0: Velkommen
1: til. Tak skal du have. Tak for Martin. det. Martin, god, god start.
0: Ja tak. Mm -hmm. Jamen, jeg vil lige sådan starte med at fortælle, mig og hvorfor det er egentlig, I er her med Mindcamp sådan noget. Fortæl, hvad det er.
1: Jo, det kan vi godt. Vi er begge to uh, psykologer, mm. uh, og fandt faktisk sammen i løbet af studiet, uh, da vi studerede og startede som Mindcamp efter studiet. Og Mindcamp, helt sådan lavpraktisk, så at vi det i verden for at hjælpe folk, der oplever, at de har lidt for meget uro i hovedet øh, midt i livet. Æm, og vi har udviklet et koncept, vi kalder for hjernero, som skal lære folk at have ro i hovedet midt i livets pres og kaos. Ja. Æm, og jeg kan jo lige øh, også starte med at, at sige, at det er jo ikke jeres øh, udstyr, der er udfordringer med. Det er faktisk min stemme, der, mm. der bare lyder sådan her, så det håber jeg, at, at lytterne derude kan være over med. Det du Jamen jeg har øh, fået fjernet en tumor øh, for 3-4 måneder siden, hvor de så også tog nerven til højre stemplen med ud, så, så jeg er i gang med at lære at tale med ét stemmebånd. Det er lidt vildt. Det, det, det er også
2: lidt vildt. Ja. Så.
0: Hvor lang tid har Minecraft også stået stå på? Jeg Selvfølgelig
2: vi også lige hørt <laughs> lidt, om, lidt om dig, hvor lang tid har det også stået på, ikke? Jamen, nu startede vi for 3 år, så en tre halv år siden. Tre et halv år. Ja, okay. startede det bare meget snærre, ja? nu er vi jo faktisk seks øh, på holdet, ja. okay. så øh, vi er så godt nok de eneste uloger, men, øh, men, øh, men, men vi har øh, nogle andre dygtige mennesker med på teamet. Ja, vi har fire andre
1: teamerlemmer, der ja. kan alt det, vi kan. det er jo meget, vi vil <laughs> <gør. laughs> øh...
2: Ja, for eksempel redigeringer, videoer og, ja. og sådan noget. det er ligesom også, hvad han
0: det, ordner han og det skriver jeg til folk.
2: <laughs> ja, jamen, det er godt. Det
0: er, godt en god ja. det er jo en enskib i sødvendighed. Hvem mm. er det
2: med, med dig? Det er med mig. Jeg, møder, jeg har egentlig min baggrund i forsvaret, inden jeg startede med at studere psykologi. Jeg troede, jeg skulle være i forsvaret. Det var en langt for kron med planer, men jeg skulle være længe. Ja. Jeg havde en udsendelse i min rygsæk også til Afghanistan tilbage i 2013. Mm. Og bliver <hør> blev sådan lidt inde i forsvaret, introduceret for mentaltræning, faktisk, og synes at det, det er super interessant, fordi jeg på det tidspunkt også af at ro i hovedet, nok ikke havde så meget ro i hovedet, faktisk. Okay. Og gik og, og, og strugglede med, med sådan nogle spekulationer om, man nu var god nok, og hurtig nok, og dygtig nok på arbejdet, og ville gerne gøre det godt, var jeg meget optaget af. <køk> og, og selvom det er jo fint at have en indre kritiker, der, der pusher en lidt fremad, så kan du måske også tage lidt over ham. Mm -hmm. Men, øh, men på det her forløb som vi var på, der, der fik jeg nogle redskaber til at minimere det lidt. Og det startede sådan en interesse til at studere psykologi, og der mødte jeg så Martin. Okay. <laughs> og så begyndte vi at skrive nogle projekter sammen og sådan. Så det er min, min, min baggrund til den korte. Så du er
0: krigsveteran?
2: Det er jeg, ja.
0: Nu har jeg undersøgt lidt, at det var klaret kraft. Ja, jeg fik, uh, fik konstateret
1: en, en kraftsygdom tilbage i 2015, okay. uh, <coughs> hvor man fandt uh, en tumor sådan her på, på højre side af, af halsen. Ja. Uh, og gang der valgte man at lade den sidde, fordi den, er, den var godartet, uh, og finder så ud af, da man begynder at undersøge den, at det er sådan en genetisk betinget kraftsygdom. Så det betyder, at i forlængelse af mit nervesystem, der vokser der over tid i et langsomt tempo-tumor. Okay. Så jeg har også et par stykker af maven, <coughs> okay. som også er godøj. Æm, så man, jeg går ind til årskontroller for at tjekke dem. Æm, og fordi den så er genetisk betinget, så finder man så også ud af, at halvdelen af min familie faktisk har det. Æm, og det vidste man ikke på det tidspunkt, fordi normalt så kan man ikke se, at de sidder inde i forskellige steder i kroppen, hvor man faktisk først ser det, når, når de er blevet alt for store. Æm, men fordi den så sidder på... Halsen, så mulede den sådan lidt mærkeligt ud, så i bestemte positioner, der kunne man så se den. Ja. Øhm, og det gjorde så, man fandt den. Og så begyndte man så at tjekke hele familien, og fandt ud af at stort set halvdelen havde. Og nogen havde så genet, hvor at det var aktivt, hvor at der var tumor i kroppen, de skulle have fjernet, og nogen, de har bare genet, men det er ikke aktivt. Ja. Øhm, så, så det var rimelig voldsomt. Og så... Kan, her i januar, da jeg skulle til kontrol, der fandt man så, ud af, at den var vokset. Okay. Øhm, og der oplevede oplevet <tryk> jo også, at øh, jeg har sammen på, på kontoret, der fortalte, fortalt, at øh, den var vokset og skulle øh, have fjernet den. Uh -huh. Fordi jeg netop vidste, at det ville ramme stemmevåndet. Uh -huh. øhm, og det gjorde det faktisk også i 2015, da man, øh, man var ind og tage biopsi af den for at finde ud af, hvad det var. Uh -huh. Og i det, de gør det, der lammer de faktisk naven første gang så det vil sige at der havde jeg faktisk sådan 10% af min normale stemme på det tidspunkt okay. det var, <forskere> husker jeg selv det kan være du kan jeg ikke de stemmer er jer? jo god nu Martin ja jeg med husker jo selv at de var
2: dårligere du viskede jo ja det gør også det <laughs> nu ikke det gør lige så meget
1: ja, så det var rimelig crazy Og der, <laughs> der altså, den besked jeg fik på styrelser var at de ikke regnede med den blev bedre men gik jeg så altså, til talepædagog et år, og så blev den bedre. Så, det, <laughs> ja,
0: så er det ligesom lige så sige, haha, til de her læger, der? Ja, det er ligesom
1: måske, altså nogle gange, så skal man ikke kun tænke, at det, man kan se, kan lade sig gøre, men nogle mm. gange, så er det også ting, man ikke kan forestille sig, det godt kan lade sig gøre. Ja, det er
0: det ligesom, hvis man siger, pus, altså pres, den der barriere, der er måske lidt ikke op ud igennem, på en måde?
1: Jeg ja, måske heller ikke altid fokuseret på, om man, øh, der hvor man skal hen, jeg tror, nogle gange, så kan vi godt tænke, at der er sindssygt langt hen til det mål, vi, vi jagter i forskellige henseende. Mm. I det her tilfælde var det bare noget sygdomsbetinget, men hvis ens, alle ens tanker er fikseret på det der imaginære ud fremtiden, så, så ja. bliver det rigtig svært at komme derhen til, tror jeg.
0: Men tror I, det er sådan en dag, med at folk har de her, de sætter måske lidt for forventninger til sig selv, og så tænker at det, det, det er fuldstændig uopnåeligt. Så det lader jeg være med, fordi folk har sagt til mig, hvorfor gør du det? Fordi det oplever jeg meget, øh, ikke på personplan, men generelt set, når man hører og læser ting, også øh, på med sociale medier og videoer og sådan noget. Folk, der enten nævner det, eller det bliver skrevet om, at de har fået at vide, de fik at vide, at de aldrig blev til noget, også den der dag, at de er mm. i, i stor skuespiller. Mm. Jeg tror ikke, det er sådan lidt altså, Jeg tror, det kun bliver været nærmest
2: jeg altså jeg tror det er sådan, jeg, jeg tror det har været sådan længe. Mm. Æ, altså sådan, jeg, det synes det er en meget menneskelig ting, tror jeg. Det der med, at man har en masse høje forventninger. Jeg er egentlig fortaler for at have høje forventninger til både sig selv og og egentlig også til en vis grad de mennesker, man arbejder sammen med. Der hvor man skal passe på, som jeg ser det, det, og det var jo det jeg selv særligt kunne genkende, uh, selv i min tid i Forsvaret, det er, når de her forventninger, de bliver ude af proportioner store, eller at man blev tålmodig for, man ikke er der, hvor man gerne vil hen nu eller ikke er så god, som man gerne vil være, og man så begynder at sig selv i hovedet om det, altså så det så kører, kører på repeat alle de her negative tanker. Ja. Nu for eksempel sagde Martin, vi har jo det her hjernero, og man tænker jo intuitivt, at det handler måske om at få ro i hovedet af et time, så det er bare at slukke derinde. det ville også være fedt, og jeg tror, at jeg hvis jeg kunne give folk øh, det, så havde jeg nok været... <laughs> milliardærer den dag, dag men, ja, men det, det, det er altså ikke, og det, det kan vi heller ikke. Fordi Jan det handler ikke om at slukke for tankerne. Mm. Det handler om, at, hvordan man responderer på dem, altså hvordan man håndterer sine tanker, så man kan for eksempel arbejder med sådan et begreb, jo, og det er et meget almindeligt begreb inden for, for vores felt, der hedder trigger tanker i virkeligheden. Ja. Så en trigger tanke, det er den tanke, der trigger en bekymringsspiral. Så lad os sige en bekymringsspiral, om jeg nu er god nok, om jeg nu er dygtig nok. Og de her trigger-tanker dem har vi alle sammen i mere eller mindre grad, Og det er fuldstændig normalt og fuldstændig ufarligt. Problemet er aldrig tankens indhold. Så en god metafor for det, det kunne være, at man kunne forestille sig et akvarie i virkeligheden. Yeah. Så kan man forestille sig selv som en lille fisk, der svømmer rundt i det her akvarie. Og så kan man forestille sig, at der bare bliver tyret ned med kroge med mading på. Lækker mading, som man er fristet af at tage. Og alle de her madinger, det symboliserer sig, eller de her fiskekroge symboliserer sig trigger -tanker. Så trigger-tankerne, de vil bare være der. Vi kan ikke styre, hvor mange der af dem. Men det vi kan styre, det er, at vi bider på dem eller ej. Så fx hvis en trigger eller en krog, det kunne være, jeg er så dårlig, jeg er ikke god nok. Så kan jeg vælge at bide på den, og så gruble videre over den. Og så er det jo så, den udvikler sig og vokser i ens hoved. Eller jeg kan vælge at bare lade den være. Mm. Og svømme videre. som skal måske bide ind på, på en af de andre. Ikke? Det kan jo her, hvor min... Ja, fordi ellers så kan man hurtigt komme til at tænke, når tankerne er problemet. Hvis bare jeg ikke havde de her tanker, så var min liv bedre. Men så begynder jeg at undertrykke tankerne, og det er ja. lidt ligesom at forsøge at holde en badebold under vand i virkeligheden. Ja. Det er hårdere, når man kan slippe, så får man så lige op i hovedet, nok, ja. ikke? Men den gang det hele blev for meget for dig, hvad,
0: hvad, hvad var det af? Var det også på grund af rene tanker? Hvad var det, synes folk, I, til, siger,
2: I høj grad, ja. Altså, dels så var det jo, det var jo pressemiljø. Altså, nu arbejder vi jo både sådan intern hvor vi siger, at der er ydre stress, hmm. og så er der indre stress. Ja. Vores primære fokus, det er på det indre stress. Så det er det, vi egentlig selv skaber op i vores eget hoved. På det tidspunkt i mit liv, der var, jeg, der, var der meget ydre pres. Altså, det var et rimelig intens forløb, hvor der var sådan en udskilsforløb, forløb. Og der var en masse prøver og ting, og sager man skulle igennem. Der var også meget overarbejde. Så det var ret stor, altså mængde stress. Men det, der faktisk var allermest pres for mig, det var, at jeg havde en masse forventninger til mig selv, om jeg skulle præstere bedre og bedre, lige meget, hvor godt jeg gjorde det. Mm. Og samtidig med det, så havde jeg på det her tidspunkt svært ved også at, at, at få den støtte, jeg havde brug for på hjemmefronten. Ja. Når man skal udsendt, så er det sådan, okay, vigtigt, at man har noget opbakning hjemmefra. Den Havde jeg svært ved at få, fordi der er ikke rigtig nogen andre i min familie, der har valgt at gå den vej. Og, og det er ikke fordi, jeg har en meget, meget kærlig familie, skal jeg lige sige. Der er ikke noget der overhovedet, men det er klart, at de er jo bange for, hvad der kan ske, og så gjorde de bare alt for ligesom at prøve at tale mig fra det, ikke? Ja. Så jeg havde den her idé om det her mål, at jeg ville bare være i forsvaret med alt, hvad det indebærer. Og så videre Det kan man jo have mange holdninger til. Det var det, jeg ville. Og det er så svært at gå igennem det, dels at håndtere det pres, men når der så også er noget pres på hjemmefronten. Mm -hmm. øhm, og det manifesterer sig så i en masse tanker. Bekymring om, hvad de tænkte derhjemme. Bekymring om, hvis jeg var god nok. Og det, det bare resulterede i for mig, det var, at jeg, jeg, jeg fik det altså jævnt dårligt. Øh, over tid, jeg kan huske, at jeg havde sådan en nærmest sådan en kronisk klump i halsen. der Jeg plejer at sige, at det føles som en tennisbold. Det ved du i hvert fald. Det er lidt bedre med mig, det nok rent faktisk føles. Men det var sådan, jeg havde det, og meget sådan fysiske stresssymptomer okay. Det var så på det her, jeg nævnte, jeg var på sådan en mental træningsforløb, man giver soldater for, for at forsøge at hjælpe med at håndtere stress. Mm. Og en af de ting, man arbejder med, det er der, det, det er faktisk primært det, man arbejder med. Det er, hvad vi tænker om, det pres, vi bliver udsat for og hvor meget vi tænker på det.
0: Mm.
2: Og det var lidt den der for mig, fordi jeg lærte at give slip på de her, i hvert fald i de fleste tilfælde, mange af de her grupperier jeg havde. Og der ændrede min verden sig altså ret radikalt. Jeg fik mere sådan energi og mere nærværende. Mit humør steg meget. Og så de her fysiske symptomer, de, for, de forsvandt faktisk. Så det var en gamechanger for mig, og, og, en, og sådan en opener i forhold til, for eksempel når vi taler stress, så taler, handler det jo lynhurtigt om ydre faktorer. Mm. Ting, der kommer udefra ind. Og det er jo vigtigt at arbejde med dem. Men nogle gange så undervurderer vi det, der foregår herinde. Altså vi har et ydermiljø, miljø, og vi har et indre miljø. Og det er altså vigtigt også at have et godt indre miljø, fordi vi vidderligt bor derinde. Ja, ja. <laughs> og, og, og når man har et dårligt indre miljø, i form af alle de her grupperier og bekymringer og selvdestruktive tanker, mm. så får man det bare dårligt.
0: Jeg tror ikke, at øh, det der indre miljø, du snakker om, det, kom, det kan blive påvirket og bliver påvirket måske noget mere den dag i dagen, end de gjorde for hver år siden, på grund af sociale medier.
2: Det tror jeg i høj grad, du har ret i. Ja. Øhm, for eksempel så, som sammenligningskultur. Ja.
0: Hmm. For skal man det? Øhm, en, altså, en Skarpe holdninger til sådan noget. Så ja, det er sådan lidt.
1: Altså om man skal sammenligne sig selv med,
0: ja, sig selv med andre, øh, øh, det man ser på, på diverse sociale medier.
1: Jeg tror faktisk, det kan være svært at lade være, selvom man måske har en intention om mm. ikke at gøre det. <coughs> altså, fordi jeg tror, at øh, for eksempel så nogle gange, så har jeg nogen, jeg følger på Zoom i forhold til træningsinspiration. Mm. Og selvom jeg ikke forsøger at sammenligne mig, så får jeg alligevel på alle mulige mærkelige tidspunkter smidt i hovedet øh, lige træningsvideo, træningsvideoer, hvor de ser mega hanget ud. Øh, og det er jo nærmest omgålet, at man ikke, lige får nogle tanker i forhold til en sammenligning der mm. nærmest uanset hvor fit man selv er ja. så jeg tror det kan være rigtig svært og jeg tror også det er rigtig vigtigt at man er opmærksom på hvordan mm. man selv bliver påvirket af de her sociale midter
2: mm. <coughs> og så bliver det hurtigt glansbilledet det, mm. det, 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 det er den del som jeg øh, synes er lidt kræs fordi når vi tænker sammenligning i al almindelighed med andre mennesker det synes jeg ikke der er noget galt i så vi bliver nødt til at sammenligne os med hinanden også for at finde ud af hvorfor nogle værdier skal jeg have ud fra at forholde os til, hvad andre gør. Ja. Så på den måde er det noget fint i at sammenligne os med hinanden. Men, men, men når, når vi sammenligner os med et øh, et, 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 et glansbillede, som er, er måske langt fra, vi, øh, fra virkeligheden, mm. eller som måske kun viser virkeligheden noget af tiden, så kan det jo igen skabe de her tanker, hvorfor er ikke sådan? Er jeg for dårlig? Mm. Er jeg for dum? Så er vi tilbage til de her trigger-tanker. Ja. Som så vi bliver bombarderet med måske, ikke? Det
0: er jo også, jeg synes det er sådan lidt skræmmende, og det, øh, han har nævnt det og snakket med mange om det, øh, at det her man ser, det glansbillede der, det er jo typisk, i hvert fald hvad jeg har oplevet, mange unge personer, som lige har et kortere billeders liv, som vi poster, mm. og derved ser folk det jo det, mm. og sådan, hvorfor har jeg ikke det? Mm. hvad skal jeg gøre for at få det, det kan jeg ikke på der bruger man lidt noget
1: vi laver alle sammen uh, sådan en uh, lidt forfejlet slutning tror jeg, når vi ser mm. et engelsk billede eller story uh, af folks et eller andet glem for deres liv at det er rigtig nemt at tænke så er hele deres liv bare mega fedt og at se, se de, nu se det en story hvor de har venner over de har sgu nok venner hele tiden og bare mm. er sociale med dem det tror jeg at rigtig mange laver det er noget jeg selv kan også at at der er et tidspunkt, hvor jeg laver den der, og lige måtte tage mig selv i, hey, deres verden er ikke, ikke det der glansbillede. Mm. Um.
0: Det er bare et moment, ikke? Ja. Også fordi alle har en dag, hvor de sidder der hjemme om aftenen og bare mm. laver noget. Og jeg tror
1: også, at, at med at spole tilbage, nu du sagde, i forhold til 40 år siden, og så i dag, jeg tror egentlig, at en af de store forskelle er også, at, at dengang tror jeg også, at vi sammenligner os. Og jeg tror også, det er fint nok, som, som Mass siger, sådan, at det er sammenligning i forhold, fordi vi lærer os meget af det, i forhold til at sig i, hvor skal jeg selv være værdimæssigt. Men jeg tror, at når vi sammenligner os ud af den virkelige verden, mm. så øh, ser vi jo også de dårlige sider. Ja. Så ser vi lidt... Vi ser ikke altid det hele menneske. Mm. Fordi når vi har påarbejdet, så ser vi også en bestemt udgave. Men vi ser alligevel nogle flere nuancer, end hvis vi kun ser det der billede på Show i.
0: Det er jo det. Den tanken, jeg har fået sådan lige nu, det er også... Det ved jeg ikke, om man kan spejle lige, men at hvis du... Lad simpelthen følger en eller anden... Man har en, den en søde pige, man har snakket lidt med. Ser hende i sociale medier. Det ser skide godt ud. Men som en lærerperson, man kan... Det er noget, jeg selv har taget i eget liv. Jamen, personer har jo også dårlige dage. om ligesom det er en, en mm. eller en, man snakker med. Fordi man bruger tid med dem. og Jo mere tid, man bruger jo mindre perfekt er alt deres liv. Fordi alle dage er jo ikke gode. Mm. Og det synes jeg, der er meget lærerigt i. Men også en, Der kan også være noget... Brødt, når man så oplever de her... Ikke negative, men lidt mere øh, realistiske sider ind. Hvor man så tager også altså, tage hænderne op og så bakker lidt ud, fordi vi jo måske lige skræmmende nok, at du ikke er den person, der var der Og mm. igen, lige med hvem det er jo. Jeg tror også, det er fordi,
1: at øh, den her, i hvert fald i forhold til den her datingkultur, med mm. at vi får præsenteret for mange udkommende et lidt perfekt billede i en eller anden tinder hvor du kan swipe til den næste perfekte ja. øh, bud der er derude og når så du netop møder nogen mm. hvor at lige snart du er under at grave lidt dybere så lærer du jo de mm. der andre sider at kende det det. så tror jeg der er mange der også synes det er nemmere at bakke tilbage til et lidt mere perfekt billede ja.
0: men der skal jo også altså der er jo mm. sammenligning overalt mm. det, og det bliver nok bare farligere og farligere på den anden måde fordi den måde som vi snakker om men uden i den virkelige verden der er det jo perfekt fordi okay han gør det her det er egentlig ret fedt, det han gør her. Kan jeg bruge det til noget? Det, synes jeg, det er ret cool. Men ja, det, det er skræmmende. Sådan er det. Det skræmmende tid. Men det er også det med podcasten, ikke? Det er mm. forberedt og åben samtale op for folk, som folk ikke snakke om normalt.
1: Men jeg tror også min holdning i forhold til sådan somi er sådan, det er mm. at vi ikke nødvendigvis skal være sådan skram på en måde, hvor vi bare forsvinder væk fra somi. Jeg tror vi også der er noget i at, at embrace at det, det er også det, der kommer for at blive ja. Og så prøve at finde en måde, hvordan vi, vi kan være i det på uh, mm. Dels det at være opmærksom på uh, Følger vi nogen, som måske gør noget negativt for os uh, Men også det med bare at være opmærksom på at, at det er jo et glansbillede, man kigger ind ja. i, kan man sige
0: men kan, kan man bruge sociale medier rigtigt og forkert så? Hvis man kan sige det sådan Det er jo man godt kan Der er to forskellige sider, ikke?
2: Jeg synes det er nogle gode ting ved det. Jeg har jo gået med mange gange at overveje sig simpelthen er slet det. Altså flere gange. Det ja, jeg også, men altså, det kan jeg ikke. Nej, jeg kan heller ikke. Det er også det er sådan, det er... Jeg, jeg er på et måde, ikke? Ja, ja, jeg er dybt afhængig. <laughs> men, øh, men, øh, men, men for eksempel så synes jeg, at der nogle gode ting i det, når jeg gerne vil arrangere en eller anden aften med nogle venner. Ja. Nu går jeg og pynser lidt på at arrangere en pokaften, for eksempel. Mm? Og, og der er det jo super convenient, at jeg så kan nemt gather de her mennesker i en eller anden, øh, på messenger for eksempel, mm. Boom. Og så vil vi ligesom øh, i gang der. Så der synes jeg egentlig, at det, er, det bestemt har nogle gode, øh, nogle gode sider, så vi faktisk kan bruge det til ja. at komme tættere på hinanden. Mm. Og så er der så mere de her sådan dark sides, for eksempel også det med, at man øh, føler, at man, man, man er på hele tiden på en eller anden måde. Ikke? Man, man kan hele tiden gå ind og tjekke, at der er sket noget, mm. at nogen har skrevet for eksempel, ikke? Ja. så der er de her, så man er knyttet på, på en anden måde, som jeg i hvert fald synes er, er, er sådan lidt sådan afhængighedskabende. Så det føles i hvert fald sådan. Ja. helt øhm, vildt. Og, og der vil jeg så også gerne blive taget for, at jeg synes også, at man skal også passe på med at putte al magten over til til de sociale medier i forhold til at sige, vi kan gøre noget. For jeg tænker også godt, at man nemlig kan gøre noget selv. Selvom det er svært, skulle jeg ja. sige. Og det kommer nok også an på, altså nu er vi jo, nu er vi jo måske også, altså det, det er jo klart, at jo ældre man bliver, så får man måske også et, et større og større uh, bullshit-filter ja, ja. i, i virkeligheden. Men, men jo yngre man er, så er det måske også lidt sværere og at hvad, finde det der. Hvad er
0: for at bruge sociale medier rigtigt?
2: Helt oprækt, så er en af de ting, jeg, jeg har gjort, det er, at jeg slået alt, alt, hvad der havde notifikationer fra på min telefon. Ja. ingen notifikationer overhovedet. Og det har jeg ikke haft de sidste mange år. Okay. og det fungerer skidt godt altså fordi jeg ikke jo kan se på skærmen om der er noget det
0: er vildt det er, det er vildt for mig synes jeg. ja okay
2: Ej, det, det har jeg gjort med med store jeg har gjort det længere det generelt er generelt <laughs> altså ja, sådan, Det er jeg min, min min kæreste gør det også min jeg ved ikke gør det
1: jeg gør det i forhold til nogle udvalgte apps for i forhold til Instagram og, sådan ja. noget. Okay. Øhm, og så en ting jeg gør i forhold til for Instagram det er at sætte uh, en timer på Ja. Så hele arbejdet skal køre 20 minutter dagligt. Og så slår den op og ja, siger, fint. nu er tiden gået. Okay. Og det er fordi, jeg bare egentlig følte, at jeg kunne lande i det der uendighedsloop. Mm. Øh, hvor man bare bliver ved med at finde den næste lidt ligegyldige video. Ja, æh, lille fix. Ja, yeah. og det er jo egentlig meget tidsfordriv. Ja. Mm. Øhm, og jeg synes egentlig, jeg har oplevet det der med, at alle små naturlige pauser i dagligdagen, de forsvandt. Fordi man ja. lige tog telefonen frem, og så sad man lige. Og så et eller andet, og man kunne ikke huske alligevel finde ud af scenen, hvad man har set, fordi det var lidt ligegyldigt. Mm. Og så en anden ting, jeg har gjort, det er at jeg aktivt ikke har opsøgt andre uh, af de her så so i -Me medier end sådan Instagram. Så jeg, ja. er ikke, jeg er ikke gået ind i og have Snapchat eller have, have hvad hedder det, TikTok. Mm. Um, og det er fordi jeg tænker så er der endnu et medie, hvor jeg skal jeg skal jeg, 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 og hvor jeg i virkeligheden skal kigge på hvad det er for nogle måder jeg gerne vil have omkring det hmm. øhm, fordi det føles føler jeg lidt det kræver ja. at man kigger på sin egen adfærd i forhold til de her apps
0: ja og det, det er lidt sjovt fordi den måde I vælger sådan lidt at at, at sige jeg sorterer min sociale hmm. medie på at bruge hmm. det på den rigtige måde jeg har ja, ikke det er så fjernet måde for mig at gøre det på nu er jeg 24 Stadig ung, vil jeg en. Øhm. Ja, jeg bare vandt <laughs> dog. Det siger jeg stadig til mig selv. Jeg føler jo nok, det er Men min måde at bruge sociale medier på rigtigt, det er ikke ved at skære ned på forbruget som sådan, men med at sige, det indhold, jeg ser, det gider ikke at sige mm. Så når det kommer, så går jeg væk fra det. Det bliver jo nok en algoritme, der er nødt på hvor meget man bruger sådan. for. Mm. Så jeg ser ikke alt det der, de der glansbilleder og folk, der lever et virkelig godt liv og sådan noget på billedet. Jeg ser motiverende ting, og ting, jeg kan bruge til noget, om det er træning, om det er fx med podcast, det er en mm. nye måder, man kan gøre det på, alt muligt. Det synes jeg det er en, det er en god måde at bruge det på. Mm. Så nedskærer det jo det, det I gør med at skære ned på, tiden, så man rent faktisk også lige lever et normalt liv ud over det sociale. Mm. <laughs> men, øh,
2: men ja, det, det, det fungerer. Ja, jeg jeg tror Det kan også. du godt genkende også, det der altså, Det synes jeg nu også er en positiv ting altså, Jeg har også nogle, jeg følger Som inspirerer mig øh, Fra tid til anden der, For eksempel Instagram, jeg, tror, en, jeg tror, er en, altså, det er
1: det samme jeg også gør Jeg tror faktisk, men også Det der med måske at spørge sig selv Hvad, hvad får jeg Af følelser af At, hmm. at følge den her kanal Specifikt Og der er jo nogle kanaler, hvor man bare kan kan få det dårlige i kroppen, fordi man måske netop føler sig bagefter, eller det er en masse tanker om, at jeg burde også ja. gøre dit og dat. Hvorimod man netop kan få det omvendte, som du siger med, at de har podcast, og du bliver inspireret, og der er noget motivation og sådan noget, mm. at det er noget helt andet, hvor du netop får designet din, din verden på Instagram på en måde, hvor du får noget positivt ud af det, mm. frem for bare at hoppe helt væk fra det.
0: Ja, fordi det jeg tror, der er mange unge, altså, og i mine skal de har brug for at de vender sig til at få det der fix med, nu skal vi ind og kigge på Instagram og TikTok. Og så tænker jeg, det tænkte jeg så nogen efter en tid, det jeg tror det er et halvt år siden jeg nævnte det. Og sådan, altså, kan man ikke få det fix, uden at du skal få det dårligt med dig selv bagefter? Jeg satte det mm. meget, jeg satte meget sådan skarpt op og så det måske ja. lidt ordret, ikke men jeg tænkte, det er ikke passe jo. Og så, så tænker jeg, nu prøver vi godt Og så fandt jeg ud af det der, fordi... Det andet, det, det er jo bare ud i så noget, som I arbejder med. Altså stress, depression og sådan noget. Det, jeg kan godt forestille mig, at der er mange sociale medier, som UBB's gør jo, at du får det dårligt med dig selv, og
2: ender med at skulle
0: gå psykolog og snakke om, hvor dårligt
2: var det, og grunden måske ikke være sociale medier. Mm. Men det jeg. Og det er der jo en masse studie på. Mm. Mm. Altså det her med, at det har en, en påvirkning af dit mental health. Øh, altså tid brugt på forskellige sociale medier. Mm. Der er en sammenhæng der. Om sammenhængen så, kommer af det egentlige medie, eller den kommer af, for eksempel, hvad vi tænker om de ting, vi ser. Det ja. kommer så også at tage en debat om, ikke? Men der er en klars årsager i sammenhæng mellem tid brugt på det, og hvordan du har det mentalt.
0: Ja, så er det jo at det ikke vi går mere ved det på en måde, synes jeg. Men det er, også, det er også svært at sige, hvad man så skal gå ved det efter. Det er det jo
2: klart. Nu er der så faktisk lige kommet en borgerforslag er det det? omkring det der, som Imran mm. Rashid har været med til at stå i spidsen for. Nå. No. Jeg, jeg tror, han ville være en af de, øh, de klogeste hoveder, jeg i hvert fald lige øh, kan komme på i forhold til at snakke om, om skærmbrug og digital mm. adfærd. Han har skrevet et par bøger om det også. No. Øhm, og han har jo så stået spidsen på det her borgerforslag, som bliver taget meget seriøst i forhold til at lave, altså egentlig regulering. Jeg er ikke fuld, det er fuldstændig tæt, men mm. egentlig regulering af ja, for eksempel sociale medier er på grund af, at det tyder på, at det påvirker folks mentale helbred negativt. Okay, det er vildt nok. Hva'? Det, det kan også, jo godt være der. Har gjort noget. Ja, kan man sige. Nå. Ja. Men 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 er så stadig der at der er et medansvar altså, hos os i forhold til hvordan vi så bruger det man kunne kalde det, en digital dannelse, ja. i forhold til at uh, minimere det ja. øhm, også, også bare den der time on på en skærm altså for mig det handler ikke bare om at sociale medier, det handler også om har du tid til jeg synes den mest undervurderet aktivitet mennesker kan lave det er at sætte sig ned og lave lige nøjagtigt ingenting. Ja. Og der er mange gode grunde til, hvorfor det giver god mening. Dels er der også masser af undersøgelser, der peger på, at det at fordybe sig i ting er godt for vores mentale helbred, altså i hobbyer eller bare sidde og dagdrømme for eksempel. Det tyder også på, at det her område, netværk, default mode netværk det, i hjernen, som er, som er associeret med sådan noget dagdrømmeri og for eksempel kreativitet, bliver mere aktivt, når vi netop ikke sidder og koncentrerer os om et eller andet, som vi jo mere eller mindre også gør, når vi sidder ikke og, ja. og scroller eller ser noget. Så, så for mig, det handler også om at, om at man skal finde tid til at begrænse skærmkikkeri. Ja. Øhm, jeg begynder begyndt også at eksperimentere med at tage sted uden min telefon, og jeg godt nok med i dag, så jeg kunne ikke engang sige, at det her ikke, at det <laughs> er, men, ja, ja, men Men jeg er faktisk begyndt at eksperimentere med det her med at tage sted, øh, hvis jeg skal hen til nogle venner. Ja uden en telefon, no. Og det var overraskende grænseoverskridende i starten, synes jeg, øh, fordi at man jo har den der sådan craving. Ja. Men, men det, det det har gjort for mig, og det nu taler jeg bare udlogt, hvad det gjort for mig. Jeg refererer ikke til sådan undersøgelser nede eller noget. Det er bare mig, hvad jeg hvad det, jeg har fået af det. Og det er simpelthen en, et højere nærvær, når jeg er der, for ja. jeg ikke føler, at den ligger i min lomme mm. Jeg har også begyndt at også simpelthen sætte lig den fysisk min kæreste, Jeg vi har fået sådan en krukke, som vi, øh, men det altså er også lidt af en stor ting der. Ja, 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 men altså, jeg, jeg synes det er vigtigt at, at prøve at minimere den der time on ja. Æh, igen. Det er bare mi, for, for mig i mit eget, eget liv. Hmm. Men vi har fået sådan en lille krukke hvor man kan sat, lægge telefonerne i okay. ude, ude i, i, i vores øh, entré. Og den skal jeg får at den skal helt få ud i angretræen, <laughs> fordi hvis bare er i køkkenet så kigger jeg på den, ja. <laughs> når, jeg, når jeg lige skal ud og hente <laughs> en eller andet. Øh, det siger jo lidt om os hvad det egentlig er. Men, 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 men i hvert fald så synes jeg bare At, at det giver et andet nærvær ja. For eksempel nu ser vi film Og så ser vi film mm. Ja, for jeg ikke... jeg fint, når ja jeg... det gør du det jo ja. Ja. Det er jo for dumt ja. Ja, præcis. Øhm, eller sådan, Jeg tager bare tit telefonen Og kigger på den for no apparent reason mm. Mm. Der er ingen årsag til det Altså det er bare ren Så du det er skal bare sådan, igen. <laughs> ja, du skal det, bare lige se igen Det er det der fix
0: der man gerne vil have ja, ja. Jeg er meget som at man har Vendt sig til at få et fix lige hurtigt, hvad end det er. Mm -hmm. Selv hvis man sidder og i en film, jeg gør det også selv. Mm -hmm. Jeg sidder og tænker, hvad det, jeg laver?
2: Ja. ja. Jeg en luk. lille dopamin-rush, ja. man, yeah. man, man, man får. Jeg skal mm -hmm. få en kruk. <laughs> det er i hvert fald noget, der for det meste fungerer for mig. Ja. Ja.
1: Men det, du virkelig siger, Mas, det er vel også bare, at du, som en starter, prøver at definere nogle områder i dit liv, hvor du gerne vil sige, her vil jeg gerne prøve at være nærværende. Ja. Som en start, ikke? Mm. Altså, det, det tænker jeg også kan være et, et lille skridt, man, man selv kan prøve at finde nogle områder, hvor man kan sige, i stedet for måske at tænke, at det skal være en halv dag, eller hvor meget det er, men bare tænke i at gøre det, når man sidder og snakker med en sine venner. Mm. At være til stede, i stedet for at være på, på telefonen.
0: Det gør jeg, det gør jeg meget. Øh, det gør jeg meget. Man startede på det med at sige, at når jeg er sammen med mine kammerater, så prøver jeg at lade være med telefon frem. Det, mm. det gør vi. Nå. Det er forstyrrende også. Ja, ja. Man føler ikke, at dem, man sidder og snakker med, de lytter til en.
2: Mm.
0: Så hvis de snakker til mig, i jeg tager par, så føler de heller ikke, at jeg har til dem. Nej, det er da mega kedeligt, og det er forstyrrende. Ja. Man, jeg synes ikke helt, man, bliver, altså, man sætter så meget pris på det, man sidder i, når man konstant sidder og siger, at jeg skal lige svare det, som jeg egentlig ikke er her. Mm. Det er jo for dumt. Altså, det kan man svare bagefter, det er mm. jo ikke, fordi det forsvinder. Men det, det inden... sjove
1: er, at det føles virkelig vigtigt. Man får virkelig sådan en intens følelse af kroppen. Ja, det kan jeg i hvert få. Når, når den der besked, den ind, og det brænder i kroppen, for ja, man, bare, man virkelig har lyst jeg skal svare den. Ja. Det er livsvigtigt at svare nu. Ja, og det er, bare,
0: det er sikkert bare, at øh, jeg er hjemme. Okay. Ja, <laughs> ja. Altså, det, det er jo dumt. Mm. Men det, ja, den, den har jeg så meget med mere på, eller hvad man tager den op. Øh. Mm. Og jeg kan også godt mærke, at altså, selv i dag nu, jeg gjorde det også et år, eller sådan noget, cirka. Selv ikke i dag så jeg også tror at jeg, at nu skal jeg lige her står for. Og jeg tror, mere, så en sådan lige så sidder jeg med den, ubevidst. Det, det er jo altså, det fornult. Mm. Men det tror jeg, der er mange masser, der kan lære også i sig selv.
2: Det tror jeg også, noget, noget vi, vi sådan taler sådan i sådan internt i meget sige, det er også det her med forskel på at leve et tankestyret liv, og et værdistyret liv. Ja. Fordi rigtig ofte så vores beslutninger, vores adfærd kan blive styret af for eksempel af de her trigger-tanker, eller impulser, eller følelser. Man kan også kalde lidt følelsesstyret liv.
1: Mm.
2: Så fx hvis man nu, og det modsatte, det er jo sådan værdistyret liv. Mm. Så hvis vi tager det i kontekst til telefonen, lad os sige, at man har en værdi om, jeg vil være nærværende og ikke tage min telefon frem, når jeg er i samtaler. Lad os bare sige, det er en værdi, man har. Ikke? Hvis jeg så får en impuls, en tanke om, Åh, jeg skal lige tjekke min telefon, tager den frem, så lever jeg jo et tankestyret liv, i stedet for op til min værdi, som var at være nærværende eller ja. Og det er jo ikke kun i, selvfølgelig i telefonregi, det er jo alle mulige øh, steder. Nu, nu, nu er du jo en, en, en veltrænet ung mand, kan se, og jeg går også selv en del op i, 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 i at træne, og de fleste, der gør det, ved jo godt, at når man sætter sig ned i sofaen efter en lang dag og tænker, nu skal jeg ned i hjemme, mm. så rigtig optager jeg lyst. Og man får en masse tanker, og man får en masse tanker, der siger, ej, jeg skal ikke. Ej, jeg ikke. Og mm -hmm. kan vi ikke bare gøre det for mandag eller en gang næste år? Yeah. Ikke og så har man der et valg. Skal jeg lytte til mine tanker? Mm -hmm. Og så drop fitness for eksempel. Yeah. Så lever jeg jo et tankestyret liv. Et impulsstyret liv. Eller skal jeg leve op til den værdi, jeg har, som måske hedder sundhed? Mm -hmm. Som så kan måle i en eller anden at jeg, jeg vil træne x antal gange i ugen. Yeah. Så det her med at, 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 at følge det alligevel, i stedet for at tage den her impuls, som hedder, jeg lader være og det der jo bare er udfordringen med, for at tage tilbage i sociale medier igen, det er, at de er jo ekstremt gode til at hijack mm -hmm. vores opmærksomhed, ja, og så netop tage os væk fra de værdier, vi har, og hen imod, at bare scroll, mm -hmm. dommelig scroll. Igen.
0: Jeg tror ikke også, at det er nemmere at leve det her mere værdifulde liv, hvis det bliver en vane til sidst.
1: Jo, jo, i høj grad. Men det
0: kræver også bare, at det bliver vange. Det er ja, det, noget, af en, ja, noget af en tur. Ja, det er noget af en tur, ja. Det vil jeg sige, fordi nu må du nævne det med træning, ikke? Jeg har også lavet et dumt mål. Altså, 400 træninger på et år, det lyder sygt. Mm. ja. Men jeg vil simpelthen så gerne sørge for, når jeg bliver ældre, og nu siger jeg ældre, så mener jeg 50 år, op efter. Mm. At jeg stadigvæk er fysisk aktiv. Ikke styrketræner hver dag 400 gange om året, altså roligt nu. Men sørge for, at jeg kan til en vane ligesom at spise.
1: Mm.
0: Og så jeg er gerne op for det her år på at lige gøre det, og så selvfølgelig sørger jeg for at tage nogle kolde bedre restituere og, og det er min træning op, så det passer og sådan noget. Og alt det men, men ligesom putte noget ind nu, så det bliver vant for mig til, at jeg fortsætter mig at gøre det de næste 30 år, eller 40 år. Mm. Det tror jeg, det, det fungerer for mig i hvert fald. Det. Mm. Allerede nu kan jeg mærke, at jo, jeg har ikke lyst, men jeg ved, at jeg skal gøre det. Det er en del af min hverdag, så det gør jeg.
2: Ja. Det, det er jo et udtryk for at leve til op efter den værdi, du har. Præcis. På trods af, at du måske har nogle følelser på kort sigt, der siger, at jeg, jeg vil ikke, ja, eller jeg gider ikke. For de er der. De er der jo, og, og, og udfordringen det er jo så, at vi, vi mennesker gør jo meget for at fjerne ubehag, mm. når man tænker over det. Ikke? Så vi siger nej tak til træning. Mm. Kort vej, der får jeg en great succes, fordi den trælse følelse forsvinder, mm. og i stedet for at få lov at se Netflix, for eksempel. Ja. Men på lang sigt, der er konsekvensen så, at ikke... I hvert fald, hvis jeg gør det hver dag, mm. jeg, og man misser en enkelt træning, det er jo nok ikke det er jo Der der en knækker ja, ja. Men, men, men hvis man så bliver ved med at gøre det, og ved med at gøre det, mm. og ved med at gøre det, så lever man jo ned ikke op til mm. sine værdier, men så følger man i stedet sine følelser og sine tanker, og tanker er jo bare fuldstændig random aktivitet i ja. Der bliver produceret mellem et estimat tror jeg ligger på 50-70.000 tanker i døgnet, og når vi sover. Okay. Og alle de her tanker, de både er gode og negative og neutrale. Men fælles for alle er, at vi kan ikke styre dem, de er ufarlige, og de er uden for vores kontrol ja. i virkeligheden. Så derfor har jeg en grund til at lytte til dem alle sammen. Mm.
0: Nej, det er var ret gode, det synes jeg. Mm. Det, det var ret, ret langs. Jeg, jeg tror lidt, at nogle gange selv kan blive lidt styret af, af ens tanker. Jeg tror, at efter corona øh, blev indlagt, ikke corona blev indlagt, og blev meget isoleret og sådan noget. Efter det tror jeg pikkede jeg noget social angst, noget, mm. hvor jeg hele tiden kun af tænker, kan vide, at folk tænker om mig. Mm. For hele tiden. Men prøver lidt at lade være, med, lade være med at påvirke, hvad jeg gør, for eksempel hvis jeg går ind i Aalborg Centrum. Så går jeg igennem øh, Bismedsgade, i sådan du går en omvej. Ja, jeg godt, jeg kan også gå på vejen derovre og sige, at jeg går lige helt ud nu, fordi jeg ikke har lyst til at gå imellem mange mennesker. Mm. Grunden af, jeg bare, hvad jeg tænker. Men mm. går jeg går alligevel igennem, fordi det kan ikke passe, at mine tanker skal styre om, jeg går en kæmpe omvej og kommer hos hele scenen. Ja. skal det jo ikke.
1: Så du eksponerer ikke... i virkeligheden dig selv for... Ja. For det der ubehag, kan man sige. Jamen, det er det. Og det er jo man nærmest umuligt at aflære kroppen at være sådan bange mm -hmm. for de der tanker og den der situation. Hvis ikke man tør stille sig i den situation og mærke det der ubehag. Mærker man så farligt, var det så måske heller ikke. Mm -hmm. Og så næste gang man gør det, er det måske lidt mindre intens, den der følelse mm -hmm. af ubehag.
0: Det bliver også klart nemmere med tiden, det gør det. Mm. Det kan man også lukke mærke. Men det, det er bare mærkeligt, og jeg synes, det er, det er fascinerende den måde, en ens hjerne ligesom kan få altså, fred om på tingene, så man tror, at det er farligt ud af gennem bismaskadet, for eksempel. Det er, jo, mm. <laughs> det er jo lidt sygt sådan ja. Men lige for at vende tilbage til jer også, altså, det der hjernero, hvorfor, hvorfor hjernero? Hvorfor ikke et eller andet, der kunne være interessant i en færdsfelt? Hvorfor det er præcis det ro i hjernen?
2: Jamen jeg tror, vi startede jo faktisk Mindcamp ved at forsøge at finde ud af, hvad jeg er, vi er passioneret omkring. Ja, så vi havde jo, vi vidste gerne, at vi ville lave noget selv, og gerne lade stå på egne ben. Mm. Og det blev bare lynhurtigt, at øh, vi begge to har prøvet, hvordan det er at sidde fast i de her tankespind. Ja. Og begge to prøvede at mærke, hvordan man får det. Af det, at ja, man får for eksempel man kan fx føle angst, man kan mm. føle mm. stress, og måske der få stress. Øhm, og det var bare en meget stærk sådan, fælles passion ja. i det, og særligt det her med vi synes, at der er rigtig mange, sådan, hvor det lynhurtigt kan handle om at forsøge at undgå ting. Og forsøge at pakke dig ind, så du netop kan have ro i hovedet. Ja. Problemet med det er bare, at så risikerer man også at leve et ikke meningsfuldt liv.
0: Isolerer man sig ikke meget så? Også. Jo,
2: så kommer man jo netop til at isolere sig mere og mere og mere, ikke? Ja. fordi man, 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 man egentlig bliver mere og mere sårbar. Mm. Man netop, for eksempel, en, en, hvis man gerne vil hver angst, så skal man lytte til angsten og gøre det, den siger. Så okay. du skal for eksempel gå udenom vismenskade, ikke? Ja. Og så næste gang, så skulle du ikke bare gå udenom, så skulle du gå endnu længere ud om det. Ja. Og næste gang, så skulle du en gang ud af døren. Så skal du bare blive hjemme. Ja. så bliver ens komfortzone bare mindre og mindre og mindre, ikke? Når man netop lytter til de her tanker her. Og alt det her, det har vi bare mærket meget på, på en krop. Så dels så, så ved vi noget om det kan vores uddannelse, men dels så har vi også bare erfaring med det
1: selv. Mm. Og vi havde jo selv en, en fordel, da vi blev ramt af det. Det var, at vi fik noget viden. Du fik det fra det her mentaltræningsforløb, og jeg var i gang med psykologiuddannelsen, så vi kunne ligesom tage de her redskaber ned af hylden. Mm. Men noget af det, som, som jeg synes, man, man oplever med psykologi, det er, at det bliver meget gemt væk, de her redskaber. Det kræver rigtig meget at få adgang til dem. Man fx skal til et eller andet psykologforløb og snakke om alt muligt, der Egentlig ikke om de her tanker at gøre, men alt muligt andet, før man kan komme frem til at få nogle lavpraktiske redskaber. Ja. Og det, der også er en del af missionen med Hjernero, det er at være med til at få de her helt lavpraktiske redskaber ud over rampen og få dem gjort anvendelige for almindelige mennesker. Ja. Så det er ikke bare af, af fantastisk viden, der er gemt inde bag psykologiens mur. Så det har også været en stor motivationsfaktor, og få det ud og leve De her redskaber ja.
0: hvad, er, hvad er målet så med, med Mindcare? Jeg tænker man
2: har altid sådan et mål man gerne vil opnå ikke? Jeg ved faktisk ikke om vi har sådan et, 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 et klokkeklart for eksempel,
0: for eksempel også Det er at inspirere og motivere flest mulige mennesker Gøre den størst mulige forskel Flest mulige mennesker Det vil jeg gerne kunne når jeg ligger på min dag På, på tingene ja. Så vil jeg gerne
2: kunne sige at jeg har gjort det.
1: Mm.
0: Er det, har I, har I altså det
2: Altså det kan jeg jo godt relatere til. Ja. Altså det her med at hjælpe flest mulige mennesker med, med at altså få øh, jernro. Mm. Det er meget meningsfuldt for mig. Mm. Også fordi jeg tror dels, så er der noget i, når der er mennesker, der har, for eksempel har stress, og så hjælpe dem over med, med at få det godt igen. Det er meget meningsfuldt. Men det er faktisk også meningsfuldt for mig at hjælpe mennesker altså langt før, at de nødvendigvis kommer ud øh, og får stress. Ikke? Nu har vi jo mange... Øh, Virksomheder, vi samarbejder med. Og det er mega nice for mig, fordi at det betyder, at vi kan være meget mere forebyggende, så vi kan mm. komme ind og faktisk give noget undervisning omkring de her principper, inden at man sådan for alvor skal bruge dem. Ja. Så vi kommer lidt over mod det forebyggende, og lidt over mod det behandlende. Okay. Ja. Eller, eller lidt over mod det forebyggende og væk fra det behandlende. Ja. Okay. ja. Du har...
1: Det er jo meget det samme. Vi har ikke sådan et dæk, fordi vi har sådan fuldstændig firkantet, at vi skal ramme et eller andet specifikt. Jeg føler egentlig at hver eneste dag, at vi, vi har det privilegium at få lov til at leve. Den her mission med at udbrede hjernen over hjælpe mennesker med at, at komme til at trives ja. og leve et meningsfuldt liv. Så for mig lever jeg ikke så meget i en mission fremadrettet, men egentlig med at nyde ja. alle, dem, alle dem, vi hjælper i dag og kan se, at vi, vi kommer til at hjælpe flere og flere flere. Og det den allerbedste følelse, der ikke med dig, men for mig den allerbedste følelse, det er at, at få en røret, som har været igennem vores forløb, og, og som man kan mærke har fået et helt andet liv, og fået et helt andet måde på os at leve mm. livet. Det er det, jeg synes, der er det fedeste også med, med den måde, vi går til det på, at vi gerne vil have, at folk kan gå væk fra det her med at pakke sin i vat. Øhm, øh, og jeg tror også, du nævnte tidligere, sådan lidt perifert noget omkring det her med, at om, om ikke der er mange, der også sådan end de fravælger drømme, eller sådan mm -hmm. ting, ting, de tænker, de måske gerne vilde fordi de har fået at vide, at det, det kunne de ikke, for eksempel. Og, og det, det synes jeg også er fedt, at kunne, kunne hjælpe folk som dem, med at, at måske give dem, øh, sådan lysten til at forfølge deres drømme, i ja. stedet for netop at, at lade sig være styret af tanker, om at andre må tænke om, at de, de forsøger at prøve at lykkes med, noget det er svært. Vi mm har -hmm. jo selv prøvet det, der jeg kan huske, at vi skulle starte Minecraft. der var havde med, med mange, der, der syntes, det var, var en mærkelig idé, og at, ja. øh, at vi måske bare skulle tage os et job i stedet for, og at det nok ikke ville lykkes. Øhm, men det er ikke altid, man skal lytte på, på de her tanker og lade sig begrænse af det. Fordi uanset om det lykkes eller ej, så tror jeg, at, <coughs> at vi har levet disse år mere meningsfuldt, fordi vi har forfulgt den drøm, vi havde ja. om at skabe det her. Hvis så, at det var mislykkes så er vi stadig ledet efter vores, vores værdier det, vi synes, der er meningsfuldt. Mm. Øhm, og det, det tror jeg bare er, 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 giver meget mere mening.
0: Men, slut. Jeg tror, I, vi har før haft sammen med nogle iværksættere omkring det der, øh, og de siger også, at, at øh, de har en tanke om, at samfundet, det her velfærdssamfund, vi lever i, det, det her måske har en, øh, en lille øh, finger med i spillet, hvis man kan sige det, vi, vi bliver tilbudt at bare følge en vej, som hedder, du skal i folkeskolen, gymnasie eller erhvervsuddannelse og så en og så, øh, universal ud, øh, eller sådan noget, Aalborg Universitet uddannelse. Ja. En ja, bachelorkandidat, øh, og så skal du arbejde på til fire, ikke? Og det bliver, det bliver fremhævet så meget, synes jeg, i forhold til alt det her med, at du kan kunne gå din egen vej, hvad end det er. Men den... den, den den vej, den bliver ikke vist fra folk. Og det gør jo bare også lidt, at den forsvinder lidt. Og hvis der er en, der så går ud af den, så alle alle, der står og følger den normale vej. De tænker vel, hvad laver ham der? Mm -hmm. Hvorfor går han ikke samme som alle sammen, når vi gør? Ja. Men det er jo også, det synes jeg også, det er som et skræmmende forår. i USA Det er jo noget helt andet, da jeg kunne stå på der, der tager de jo chance, at de at de, de blod sidder og tårer for at kunne opnere deres strøm og sådan noget. Det synes jeg det er regnet. På helt
1: men jeg, jeg tror også, der faktisk er forskel på, øh, hvordan vi går til den der del. Fordi mm. jeg oplever også nogen, som øh, går en anden vej i livet, men fordi at deres med deres tanker, de bare ikke fokuserer på, hvad det er, andre de tænker om, at de går en anden vej. Mm. Og kan vide, om jeg er mislykkes herover, herovre, og skulle jeg have valgt noget andet, mm. at, at så fylder det ikke lige så meget. Ja. Så jeg tror også, at en, en stor del af det er også, hvor meget. Vi ender med at dyrke de her forskellige tanker om, at, at vi anderledes, ja. og går en anden vej. Og så selvfølgelig så kan der godt være noget om, hvordan samfundet er med til at, at påvirke... Øh, nu kan man sige, at du har levet i New York med, så jeg kan huske mm. noget, du, du talte meget om, da du kom hjem. Det var der med, at hvor forskellige folk er. Mm. Og det gør da unægteligt et eller andet ved en, at alle omkring sig er, er, er fuldstændig forskellige stilarter mm. og måder at være på. Så tror jeg også, man lysner mere op selv. For jeg tror, at vi alle sammen har jo det her med, at vi gerne vil sådan fedt ind i en gruppe, og ligesom være en del af et eller andet community, eller noget socialt. Og det er jo blandt andet det, at man vælger den, den lige vej, og tager de her faste uddannelser og det faste job. Mm. Og det kræver det noget at træde ud og gøre noget andet. Yeah. Men jeg tror også meget, af det er også de tanker, vi har om det, de fortællinger, vi har omkring... Øh, det jeg kan i hvert fald mærke for mig selv, at da vi startede Mindcamp, der fokuserede jeg ekstremt meget på, på alle de her, der sagde, at det ikke ville lykkes. Mm. Øhm, og det gav mig en masse tvivl om, om vi gjorde det rigtigt. Yeah. Øhm, men jeg kunne selv mærke, at i takt med, at jeg reducerede fokus på de her tanker, mm. så oplevede jeg også, at det her ubehag i at gå en anden vej, at meget af det også forsvandt faktisk. Det forsvinder ikke fuldstændig, men meget af det, mærket egentlig også forsvandt af det
0: ja, det er jo også den start kan man sige mm -hmm. men det kommer også meget tvivl på sig selv tror jeg det, det kunne vi mærke i hvert fald dengang vi startede mm -hmm. podcasten at imen, vi er jo bare i parturen og vi ved jo ikke noget, vi er jo ikke padder, mm -hmm. for noget som helst. Vi har bare en livserfaring vi kan dele ud mm -hmm. af og så kan vi snakke med nogle mennesker ja. og folk øh, var sådan der er nogen der sagde, hvorfor, hvorfor gør I det og så sagde mm. det, det er vi lyst til mm. og jeg vil rigtig gerne det her jeg kan med fordragsmoder en dag for unge mennesker Nå det var de sådan, det, Der er meget uforstående overfor på en måde, ikke? Mm. Jeg, det. <coughs> jeg synes, det er lidt... Jeg synes, det er en lidt vild måde, at blive tager imod på, bare fordi man gør noget, der er anderledes på en måde, ikke? Fordi mm. jeg støtter øh, konstant altid folk, der står med mig fordi de skal gøre, hvad de vil, så de har en plan for det. Sådan er jeg det. Man forventer også, at for det tilbage, men folk ubevidst tænker måske bare ikke over det, øh, fordi de, de måske bare kører lidt den normale linje. Øh. Og igen, det er jo ikke, fordi de gør noget ondt mod nogen, kan se, men jeg tror bare, der er mange, der er udsat for det. Og så bliver de i tvivl om det, og så bakker de ud efter et par uger, fordi de godt kan mærke, at folk er sådan lidt, mm -hmm. hvad er det ham, der han laver? Eller så begynder man selv at tænke, at de tænker, hvad er det, laver ham der?
1: Men jeg tror bare, nogle gange, når, når man går en anden vej, jeg tror bare, at nogle gange, at, at man lidt øh, kan ende med at sætte et spejl op for, for dem i en, ens omgangskreds. Fordi jeg tror, at, mm. at det giver nogle tanker hos dem, der måske har valgt det, det mere klassiske spor i livet, ja. øh, 8-4, intet uden om det. Men jeg tror, at det giver nogle nogen tanker om de drømme, de ikke selv har jagtet. Og ja. det, det tror jeg faktisk også så kan, kan. Der kan være lidt en negativ kultur om, at man, man så måske prøver at give udtryk over for dem, der valgte den anden vej, at, mm. at det sådan, giver dem en usikkerhed om, om det er det rigtige. Sådan. Og måske så er det bare et udtryk for, at man selv har en usikkerhed om, om man egentlig lever et meningsfuldt liv og lever efter de drømme de værdier, man egentlig har.
0: Ja, den er jeg heller ikke. Den har jeg også tænkt mig over. Jeg føler også bare, at man ikke skal stresse sådan over det. Mm. Fordi så tror jeg først, at det helt... Jeg stressede så meget før han, Sådan med... <coughs> efter jeg var færdig igen, jeg er 24, jeg har ikke så meget erfaring af, men da jeg, efter, jeg startede, eller var færdig på gymnasiet, så var jeg sådan, okay, nu skal jeg være, nu skal jeg være med ham, men jeg skulle ikke nå det hele inden for et år. Men jeg er også bare med at gå ned med stress. fordi Det bliver for meget. Mm. Det er jeg så fundet ud af efter, jeg er gået til psykolog og de kunne nogle redskaber. Bare meget mere sådan, ja, livet er langt. Slap nu, Så mm. <lød> på yeah. bremsen lidt, ikke? Mm. Og så lige være til stede i momentet. Og det var så det hele startet med. Så skal jeg også lige fjerne sociale medier lidt. Men mm. det, hvad jeg hedder, sådan noget det, at være selvreflekterende, det er jo en, en nøgle til mange ting, synes jeg. Mm. Mm. Høj Fuldstændig. Men jeg har egentlig ikke så meget mere at bare høre bare hører egentlig, om jeg har sådan et, et råd, overordnet råd, som jeg måske bruger til unge mennesker, eller mennesker generelt, til når det hele bliver lidt for meget. Vi slutter altid af, at folk har mulighed for at sige lidt med råd, og så videre. Så har jeg et andet, der er
2: Et helt konkret råd, som, som jeg er rigtig glad for at bruge meget selv, og som jeg også anbefaler, som jeg har, det er noget, vi kalder for tænketid. Ja. Så det er faste tidspunkt om dagen Man giver sig selv lov til at bekymre sig gruppe og spekulere om alt i mellem himmel og jord Så det er med max maks 30 minutter og Lad os sige et eksempel er, at du har din tænketid hver aften fra kl. 19 til 19.30 Så kan du se det her område Som din, din bekymringskode.
1: Mm.
2: Hvis vi taler om så meget af Det der jo stresser os Det er jo alt det der også foregår herinde Så der vil vi gerne forsøge at begrænse den samlede tid Vi bruger på at spekulere mm. Og det er så det vi bruger tænketiden til Så Et eksempel på hvordan man bruger det det er Forestil dig, at klokken er 10 om formiddagen. Er det ikke tid til min tænketid? Men så bliver jeg fanget i nogle bekymringstanker. Så det da, jeg lige kigger på klokken, og siger, at oh, det tager jeg lige klokken 19. Ja. Til 19.30. Det smarte er så, at når klokken bliver 19, så er bekymringerne 9 ud af 10 af dem forsvundet, ja. og man har slet ikke behov for at sætte sig ned og bruge sin tænketid. Så det er faktisk en udskydelsesteknik. Ja. For det, der sker, når man får en bekymring, eller, eller et eller andet i. Ja, lad os bare sige en bekymring, så vil den skabe en midlertidig angstfølelse i kroppen. Den vil føles vigtig, ligesom at telefonen den føles vigtig, så snart den, den vibrerer, selvom det ikke nødvendigvis er det. Så man får en bekymringstank, den føles vigtig til den her følelse, der får os til at gruble videre med den, tage fat i den, tage fat i fiskekronen for at vende tilbage til det, ikke og så spekulere over den. Men når vi så træner vores evne til at udskyde bekymring, så giver. Vi er en tid til at selvregulere. Den, har sådan, den går op og hvad skal man sige, den søger hele tiden til ligevægt. Så fx hvis jeg får en følelse af angst, så er det bare så om tid, før den angst er væk igen. Ligesom hvis du får en, følel en positiv følelse, så er det bare spørgsmålet tid, om tiden, du går tilbage til neutral igen. Så hvis jeg får den her tanke kl. 10 om formiddagen, skaber en middelighed, følelse af angst for eksempel, Så udskyder den til kl. 19, og så vil følelsen og tanken sandsynligt være væk. Og så kan jeg så sidde og nyde det. Og så skal jeg selvfølgelig ikke tvinge mig selv til at prøve at grave i mine bekymringer igen. Så skal jeg bare sige, at jeg har ikke brug for min tænketid, så jeg skal gøre det ja. Det er et redskab, der både har hjulpet mig, men også noget, vi ser generelt hjælp rigtig, rigtig mange.
1: Ja, en super godt redskab. Mm.
2: Og det er virkelig simpelt. Og meget lavpraktisk. Men ja, det lyder meget til det. Ja. Hvor formålet er, at begrænse den samlede tid, vi bruger på at bekymre os. Mm. Ja. ja, okay. Og du...
1: Jeg vil faktisk sige det samme, fordi jeg synes, det er, det super godt er. Jeg tænker, at der er ikke er nogen grund til at overvælde med flere redskaber, fordi hvis, hvis man gør det her, så kommer man til at opleve en stor effekt. Den eneste ting, jeg faktisk vil sige, det er, at nu snakker du også i forhold til, til træning og med vaner, det kan være svært at komme ind i, og nogen synes, det er super svært at skulle starte med at sidde klokken 8 om morgenen og skulle udskyde deres uh, bekymring til om eftermiddagen. Så hvis man sidder og synes, det er super, super svært, mm. så prøv bare at tænke i at gøre det i en time, eller 20 minutter først, og det ene er egentlig sammen med, med telefonen, når vi sidder med vores venner, det kan være svært, fordi vi har en intens intense følelse, men prøv bare at skrue det ned til at sige, kan jeg lige udskyde det 5 minutter? Ja. Fordi så er man i gang med at træne den her vane, om ja. at udskyde sine bekymringer, og så kan man stille og roligt udvide og sige, det er til sidst derom om eftermiddagen.
0: Så er det, sådan, det er sådan et små bidragtigt, ikke?
1: Mhm, mm
2: lige langt
0: ja, det, er, det. Ja, det giver godt kun...
2: Hvis man vil bruge sin tænketid, jeg vil ikke gerne befalle, at man prøver at grave i det der med at finde bekymringer, det skal man ikke gøre, men, men okay. kan man kan jo netop bruge den til reflektionstid. Ja. Sige, er jeg der, hvor jeg gerne vil være i mit liv, for Eller bruger jeg tiden på det, der er vigtigt for mig?
0: Ja, for jeg synes, at altså, være meget selvreflektant, det, det har hjulpet mig sygt meget. Mm -hmm. altså, Samtlige de ting, jeg har mm -hmm. oplevet, det der med at sige, okay, hvor står jeg nu? Hvad, hvad har jeg brug for, og hvad har jeg ikke brug for? og så, mm -hmm. Er det noget, jeg kan forkert, jeg bruger for anderledes? Og så har jeg gjort meget i at skulle ned. Ja. Jeg skal jo tænke noget, i skal det kolonner, ja. og sige, det her er det godt for mig lige nu, det her er det ikke så godt for mig. Det er jeg tvivl om, så det skal jeg finde ud af.
1: Mm -hmm. så og man kan jo strukturere det på, på sindssygt mange måder. Der ja. er nogen, de gør jo bare det, at de sidder bare og tænker uden og Nogle de sidder og skriver det, tror jeg begge to vi gør. Mm. Noget som jeg også øh, anbefaler, hvis man bliver ved med at have en eller anden problematik i ens tilværelse, som bliver ved med at give en bekymring. Ja. Det kan fx være, hvis man sidder med med en uddannelsesvalg og man skal skifte spor for eksempel, eller om man skal vælge noget øh, den ene uddannelse eller den anden uddannelse, mm. så er en helt konkret ting man kan man kan redske, man kan bruge den her tænketid. Det er at starte med at definere, hvad er det udfordring er, og så derefter liste alle de mulige handlemuligheder man har, mm. det kan være alle mulige ting man kan gøre for at imødekomme den her udfordring. Og så det tredje step, så er det vigtigste. Det er, at man vælger en af de her handlemuligheder, og tager action på det, og gør noget. Så prøver man at gøre noget, så vil man får noget feedback på det, man gør. Situationen vil være anderledes, og så kan man næste gang, man har sin tænketid, sætte sig ned og reflektere igen. Fordi noget af det, vi oplever, det er, at folk de bliver ved med at køre i ring omkring nogle af de her udfordringer, de her, de her beslutninger, de skal tage, og at de har en masse tanker om det, som i virkeligheden bare slider dem ned og suger deres energi. Så den her konkrete måde at bruge tænketid, hjælper mine med at komme frem til en løsning.
0: Det, det
2: Og måske også det her med at finde faktisk Jeg Du er,
0: okay. er meget så fascineret, jeg synes det er så fascinerende, at jeg, for <coughs> jeg flyber mig så meget, og jeg sådan selv, at jeg selv tænker, jamen, kan jeg bruge det nogle steder?
2: <laughs> ja, det er godt. Øhm, det var bare i du sagde med refleksion er jeg også selv foretaler for, men for at quote God Gamle Kirkegård, så havde han jo et begreb, der hedder refleksionssyge, som var, at man simpelthen reflekterede eller tænkte så meget, at man, man, man fik det dårligt. Ikke? Og så selvom sund reflektion refleksion er, er godt, så kan man så også bruge tænketiden til måske at, at forsøge at begrænse det til netop, hvis man bruger hele dagen på at gå og skal jeg vælge uddannelse A mm. eller B, så får jeg højst sandsynligt dårligere og kommer længere væk fra beslutningen, fordi jeg tænker mig selv ned. Mm. Så kan man begrænse det der og sige, når man jeg har seks uger til at træffe en beslutning, hver dag vil jeg dedikere 30 minutter til at tage forhold eller imod. Så om 6 uger, så har jeg faktisk brugt hver dag svar til 7 gange 30 minutter i ugen, 3,5 time gange 6 uger. Det er jo, hvad er det, 6-7-8 timer der omkring, ja. som man har brugt, ikke?
0: Ja, okay. <laughs> så, så det er jo masser af tid til at, til, til, til at, til
2: at, til at, at træffe den beslutning, ikke? Ja. ja.
0: Det er det der med, altså, måde, man sådan går til. Altså til på det, det hvis du bare lige angriber på en lidt anderledes måde, så kan du både spare tid og tanker. Ja. Mm. Og have meget med overskud. Og meget med overskud, ja. Det er, men jeg synes, det er så inspirerende. Jeg synes, det er en fornøjelse. Men ja, altså har I noget her til sidst, når I vil sige noget, I vil spørge om? Jeg har selvfølgelig jeres egen podcast, der lige næsten har
2: startet. Ja, vi har en podcast, der hedder Hjernero, ja. øhm, som, som er helt ny også, hvor vi forsøger at, at give nogle tips til det her med at få mere ro i hovedet, midt i livets kaos. Så og vi følger selvfølgelig også Instagram.
1: Ja, og vi fortæller mere om vores egen historie mere om podcast, og det lå noget af den, den viden, vi har forsøgt på det i hvert fald mm, mm. Så.
2: Fedt
1: mm.
0: Hvis I har endet, så så er det så. tusind tak, fordi I gør Det var en fornøjelse Det, var en, uh... det er også, der siger
1: tak, det var Nej, en stor fornøjelse
2: Tak det fornøjelse. Det fornøjelse. Så, ja. Tak, for. tak, for. tak.